0: We denken na over geloof, hoop en liefde. En die drie kun je onmogelijk van elkaar losmaken. Geloof is vertrouwen. Hoop is vertrouwen in de praktijk. Zo werkt het nu. En liefde is ook hoop in de praktijk. Zo werkt het nu. Dus liefde en geloof werken in de praktijk in de vorm van hoop. Hier krijg je hoop. Ik kan het misschien zo zeggen dat als je bijvoorbeeld op een ziekbed ligt... en je hebt eigenlijk weinig uitzicht en er komt iemand bij je op bezoek en die kijkt je aan en hij is gewoon rustig bij je of zij is bij je en ligt zijn hand op jouw arm. Daar begint het, dat is alles. Geen grote boodschappen, geen enorme vergezichten, maar die ene hand op die arm van de zieke is de hand van de hoop. Ik kan mezelf heel goed herinneren dat ik zelf in de intensive care lag. Ik heb daar 50 dagen in coma gelegen. Ik heb er uiteindelijk drie maanden in de intensive care gelegen. Er is gevochten voor mijn leven. En als mijn zoon dan kwam op maandagavond, iedere maandagavond kwam die. Dan legde hij zijn hand op mijn rechterarm. En dan viel ik soms in slaap. En dan had ik de indruk dat die hand daar bleef. Die bleef daar. En dan werd ik soms wel eens wakker later. En dan dacht ik, hé, wat ik voel die hand nog steeds, maar hij is weg. Nou, ik voel die hand nog steeds, maar hij is weg. Als je dat nou eens vasthoudt. En niet allemaal woorden, maar die aanwezigheid. Dat God bij je is. In een mens, in iemand, maar ook zelf. En zelfs als die mens weggaat of als God weg zou zijn... dat je de afdrukken van zijn hand nog op je arm voelt. En de doktoren hebben nog helemaal niet in de gaten waar het allemaal naartoe zal gaan. De familie is bezorgd. Maar dit is hoop. Aanwezigheid. Liefde, nabijheid. En het laat het toe dat je die hoop ook krijgt, dat je zegt: van ja, maar dan, dan is het ook goed. Dan mag er gebeuren wat er gebeuren gaat, maar het is goed. Nou, Isaac is een geschiedenis. Ja, die ja, aan de ene kant heel mooi is, aan de andere kant zitten er ook hele tragische punten in. Daar komen we ook nog over te spreken. Maar wat er eigenlijk eerst gezegd moet worden, is natuurlijk zijn naam. Hij lacht, of gelach. Of God doet jou lachen. Dus dat knulletje werd opgevoed. En hij liep tussen zijn ouders in. En iedere keer zeiden ze: Hé, hey, lach. Hoe gaat het met je? Hé, hey, lach. Goedemorgen. Hé, hey, lach. Ga je lekker slapen? Ik dek je toe. God heeft je doen lachen. Dat mannetje dat was voortdurend een herinnering aan het moment dat Abraham en Sara allebei lachten. Omdat ze hoop kregen. Hoop tegen beter weten in. Nou, dat manneke, dat groeit op en we kennen dat verhaal. We hebben gesproken over dat ernstige moment van die binding, toen hij 37 was ongeveer. En dat hij door zijn vader op een offerplaats werd gebracht en daar gebonden werd. En dat zijn leven geruild werd met een ram. Een mannetje schaap. En dat zijn leven dus mocht doorgaan, terwijl een plaatsvervangend lam voor hem stierf. Hij is... De lach van Golgotha. Dat klinkt heel raar, maar ik heb gelachen, zou je kunnen zeggen, bij Golgotha. Dit gaat niet, natuurlijk het is een rare, een rare combinatie. Ik bied meteen mijn excuses aan, maar ik hou het vol. Golgotha geeft ons een lach op ons gezicht. Het onmogelijke werd mogelijk. Hij heeft de breuk de scheiding tussen God en mens overbrugt aan het kruis van Golgotha. Wat onmogelijk werd gehouden, is toch gebeurd. God heeft ons doen lachen. Dat is bij het woord dat Christus uitspreekt aan het kruis, het is volbracht. Waarin we in alle stilte staan en ontroerd zijn. En dat gelovig aannemen wil ik nu eigenlijk in deze zin ook het woordje Isaac uitspreken. Of Jitzak. Lach. Dit brengt een lach, want jij bent niet God. God heeft het zelf opgelost. En jij bent gewoon een sterveling die eigenlijk niks verdiend had. Je lag op een offertafel, maar je bent geruild. Je mag leven. Leef dan ook. En ik zou erbij willen zeggen, lach dan ook. Want God heeft gedaan wat wij onmogelijk hielden. Nou, deze Isaac die zaaide in het land en hij oogste honderd keer zoveel als hij gezaaid had, want de Heer was goed voor hem. Hij werd rijker en rijker, staat er in de Basic Bijbel, in Genesis 26 vers 13. Genesis 26 vers 13. Daar staat hij werd rijker en rijker, totdat hij heel erg rijk was geworden. Hij had zoveel schapen, geiten, koeien, slaven, dat de Filistijnen jaloers op hem werden. Ze gooiden de waterputten dicht die vroeger door ze de knechten van Abraham waren gegraven. Nou, dat is interessant. Wat doet jaloezie? Jaloezie doet iets om de ander te verminken, waarbij jezelf ook verminkt wordt. Dat is raar. Jaloezie maakt niet de ander. Die wil niet alleen de ander kapot maken, maar in die handeling maak je ook jezelf kapot. Je eigen waterputten ga je dichtgooien, omdat je niet kan uitstaan dat een ander een zegen ontvangt. Hoeveel verbitterde mensen zijn er die zeggen... ach, had God me maar gezegend met gezondheid. Waarom doet hij dat bij een ander wel? En daarmee worden ze verbitterd en nog zieker. Raar is dat. Er is een oud verhaal uit Macedonië... dat zegt dat God s'avonds door het land zwierf... en op de deur klopte van een boer. En die boer liet hem binnen en die gaf hem een maaltijd en een slaapplaats. En God zei, morgenochtend mag je een wens doen? Die zal ik vervullen aan jou, maar ik zal hem ook dubbel vervullen aan je buurman. Nou, daar heeft die boer over nagedacht. En de volgende ochtend kwam God uit zijn bed. Het is een raar verhaal natuurlijk. En God vraagt aan de boer, en wat wilt u nou dat ik zal doen? Wat ik aan u zal doen en wat ik dus dubbel zal doen aan uw buurman? Dan zegt die boer, steekt u mij maar één oog uit. Met andere woorden, maak mijn buurman volledig blind. Ik wil wel halfblind zijn als hij maar geen geluk heeft. Zo werkt jaloezie. En die Filistijnen die gooiden de waterputten dicht... die vroeger door de knechten van Abraham waren gegraven. Je moet je eens voorstellen wat een waterput betekent. In een droog land. Wat is dit? Ziek. En Abimelech zei tegen Isaac... Ga hier weg, want je bent veel machtiger geworden dan wij. En dan komt de reactie van... De lach. Jitzak, Isaac. Hij die lacht. Of hij die door God is gaan lachen. Toen vertrok Isaac daar met iedereen die bij hem hoorde. Hij vertrok. Hij vertrok. Wat is dat voor een houding? Dat is een houding van het verbond. Dan durf je te vertrekken. En hopen op datgene dat God heeft beloofd. Namelijk dat het jou goed zal gaan. Isaac vertrok. En dat kon hij met opgeheven hoofd doen... omdat hij eigenlijk... Tinkrijk was, laat ik het zo maar even zeggen. En eigenlijk ook de lach heette. En dat hij een verbond had. Het zou goed komen, dus dan kun je ook wat incasseren. En hij schoot niet in de agressie. Ik moet hier wat van leren. Hè? Ik denk dat ik hier aan het leren ben. Gedraag ik mij als een koning of als een miserige, rancuneuze kleine man? En hij ging in het dal van Gerard wonen. Daar groef hij de waterputten weer op die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven... en die door de Filistijnen waren dichtgegooid. Hij gaf die putten weer de namen die zijn vader eraan had gegeven. Daarna groeven de knechten van Isaac in het dal... en vonden daar een bron met stromend water. Dat is kostbaar. Maar de herders van Gerar maakten ruzie met de herders van Isaac... en zeiden, dit water is van ons. En daarom noemde Isaac die put Ezek, ruzie. Omdat ze met hem over die put hadden geruzied. En dan gaat hij weer verder... Toen ze een andere waterput groeven, ontstond er ook ruzie. Daarom noemde hij die put Sitna, vijandschap. En hij vertrok daar weer en groef een andere put. Isaac vertrekt. Is hij dan een vluchteling? Waarom vertrekt hij iedere keer als het erop aankomt? Of is dat de edelman, de koning, die een belofte op zak had van land... en een verbond met de toekomst van God met Israël? Het is een... Moeilijke les, maar het is een les die mij wel brengt bij het punt dat ik eigenlijk het mooiste verbond heb, de mooiste erfenis heb en dat mij de ruzie het niet waard is. Ik weet wel, ik ben zelf iemand die graag harmonie zoekt en ik moet ook leren om assertief te zijn, zeker in deze tijd. Dat is een geweldige deugd, geloof ik. Maar ten diepste is er iets van een koninklijke houding op het moment dat andere mensen. Proberen mijn zaak kapot te maken. Ik weet dat mijn zaak niet kapot kan gemaakt worden. Omdat ik ongelooflijk rijk ben in de verbelofte en het verbond van God. En ik eh, moet hier wat van leren. Ik moet ook leren dat je dus door moet gaan. Want Isaac stopt er niet mee. Hij zegt niet nou dan maar terug naar Mesopotamië of dan maar terug naar Egypte. Of iets van die naart. Hij blijft voortdurend maar om die Filistijnen heen. Hangen. Want het moet hier zijn. Nou, dan gaat die put ruzie en die put vijandschap. Dat is dan voorbij. En dan staat er, hij vertrok daar weer. En groef een andere put. En daarover ontstond geen ruzie. Daarom noemde hij die put Regelbot. God heeft ruimte gegeven. Ruimte. Want hij zei, nu heeft de Heer ons ruimte gegeven. Nu kunnen we met al onze mensen in dit land wonen. En daarna reist hij naar Bersheba. En... Die nacht kwam de Heer naar hen toe en zei, ik ben de God van je vader Abraham, wees niet bang. Want ik ben met je. Ik zal goed voor je zijn. Ik zal je familie erg groot maken, omdat ik dat heb beloofd aan mijn diener Abraham. En Isaac bouwde daar een altaar waar hij de Heer aan bad. Hij zette daar zijn tenten op en zijn knechten groeven daar een waterput. Wat gaat er in het leven allemaal stotend, botsend, struikelend mis om je plekje te vinden wat ruimte heet. Wat jouw plekje is. Waar jij mag wonen. Waar jij veilig bent. Wat niet betwist wordt. Maar waar God eigenlijk van zegt, dat is jouw plek. Door stoten en horten heen. Door tegenstand heen. Die plek te vinden die regelbod heet. Dat is een plek van hoop. Met andere woorden, er is een, een soort strijd om de hoop. Er is vijandschap en ruzie om die hoop kapot te maken. Maar er is ook ruimte om hoop helemaal te laten opbloeien. En het leven lijkt soms wel een hele tocht te zijn naar die plek... waar hoop wortels schiet en grote bomen maakt... die vruchten geven waar jij mag zijn... en in de schaduw van die bomen mag genieten van het leven waar je hoort. Ik wens het je toe. Maar je maakt het zelf niet. Je maakt het door... Te tasten en te vertrouwen op God dat hij die plek voor jou heeft. Laten we daarvoor bidden. Laten we bidden dat God jou die plek geeft die ruimte heet. Regelbod, waar je mag ademen, waar je mag zijn. Want God zegt, wees niet bang. Ik ben met je. Ik zal er zijn. Mijn naam is Yahweh, zo vertaal ik het nu. Ik ben bij jou en ik zal goed voor je zijn. Dat is wat de boodschap is die Isaac krijgt.